0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Escale à l'Ouest. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'aborde pas si souvent, mais qui est des plus importants, le tourisme et le handicap. Aujourd'hui, l'épisode va être divisé en deux parties. Dans la première partie de cet épisode, pour bien vous aider à comprendre ce que c'est de voyager en tant que personne handicapée et les défis qui y sont souvent associés, j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Martin Petit, un influenceur bordelais qui est en situation de handicap. Dans la seconde partie de cet épisode, je suis allée à la rencontre Doriane Guérin, qui travaille pour le label Tourisme Handicap, et elle nous parlera des solutions qui sont mises en place en Bretagne pour accueillir au mieux tous les voyageurs. Et n'oubliez pas, L'idée de Tourisme pour tous, c'est de rendre les destinations touristiques accessibles pour garantir le tourisme à tout le monde, dans la plus grande autonomie possible. Je vous ai fait assez attendre, alors voici mon entretien avec Martin. Bon épisode Bonjour Martin Bonjour Est-ce que pour commencer tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi
1: alors je m'appelle Martin Petit, euh, je vis sur Bordeaux, j'ai 31 ans, euh, je suis créateur de contenu sur euh, les réseaux sociaux euh, depuis quelques années maintenant, ça va faire une dizaine d'années, et euh, depuis 6 ans, euh, un peu plus de 6 ans, j'ai eu un accident euh, de plongeon qui m'a, euh, qui m'a euh, condamné, euh, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais au fauteuil roulant, et depuis euh, je partage mon quotidien de jeune homme en situation de handicap euh, sur les réseaux sociaux, où je partage mon expérience, euh, les problématiques auxquelles je fais face, et euh, voilà, je dénonce des choses, et euh, j'essaie aussi d'adapter adopter une attitude positive pour euh, bah, montrer qu'on peut très bien avoir une vie en fauteuil roulant.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ton handicap et nous expliquer de quelle manière ça va impacter ton quotidien
1: alors, euh, du coup, donc moi j'ai une fracture au niveau C5, donc la cinquième cervicale, hein, comme son nom l'indique. Euh, j'ai une, une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6, C7, donc ça a son importance parce que j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse. Euh, là, évidemment, on le, on le voit pas euh, pour les gens qui écoutent, mais euh, grosso modo, euh, mon atteinte des va membres bah, est caractérisée par une atteinte au niveau des doigts notamment, des triceps. Euh, Pour faire très simple, je suis paralysé des doigts euh, et euh, des pectoraux jusqu'aux doigts de pied Et mes possibilités qui me restent, c'est les épaules, euh, le biceps, le releveur du poignet, euh, un petit peu le haut du dos. Et en fait, avec euh, ne serait-ce que euh, ces quelques muscles qui me restent, ben, j'arrive à être autonome et à avoir une vie euh, euh, en toute indépendance.
0: Pour commencer cet épisode, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta relation avec le voyage, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Est-ce que tu voyages depuis que tu es handicapé
1: alors ce qui est assez paradoxal, c'est que je voyage plus depuis que je suis en fauteuil roulant. Euh, alors je pense que aussi c'est lié à mon contexte professionnel, au fait que j'ai des sollicitations un petit peu multiples et que je suis amené à beaucoup bouger. Euh, donc ce qui est assez fou, c'est que j'ai plus pris l'avion, j'ai plus pris le train, euh, j'ai plus euh, découvert euh, finalement des endroits depuis que je suis en fauteuil roulant. Alors après, est-ce que c'est la maturité Est-ce que c'est aussi euh, lié à l'émancipation euh, financière qui, je pense, euh, aussi déterminante euh, Mais effectivement, euh, je voyage beaucoup plus... Euh, en tout cas, je m'accorde beaucoup plus de moments depuis que je suis en fauteuil roulant. Non pas sans mal, parce qu'il bah, y a toujours des problèmes d'accessibilité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans, dans ce podcast. Mais euh, effectivement, depuis que je suis en fauteuil, euh, voilà, je, je bouge pas mal.
0: Bon, bah puisque tu voyages pas mal, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu voyages Parce que je présume qu'il y a forcément des difficultés.
1: Alors, comment je voyage euh, pff, Je m'adapte. Euh, disons que ça va être vraiment euh, ça va être très dépendant de, de plein de choses euh, typiquement euh, tu vois je suis souvent en déplacement sur Paris donc en général sur Paris euh, la facilité pour moi je suis à Bordeaux, euh, maintenant avec la LGV t'as deux heures de train donc c'est quand même très pratique, euh, j'arrive à Montparnasse directement donc euh, euh, je privilégie le train dans ce genre de cas de figure après si je traverse la France d'ouest en est et de est en ouest, euh, c'est un petit peu plus compliqué au niveau du train parce que souvent es obligé de passer par Paris, t'as des correspondances, faut que tu changes de gare c'est un petit peu compliqué donc j'ai la chance d'avoir une voiture depuis un peu plus d'un an, euh, donc en général je privilégie la voiture, et puis après euh, bah, selon le voyage, si c'est un petit peu plus loin, ou si euh, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu ailleurs à l'étranger, bah, en général je prends l'avion.
0: Et en termes de logement du coup, tu fonctionnes comment
1: Alors, logement, euh, le plus facile, je pense que ça reste quand même les hôtels, si c'est un petit peu plus cher, la difficulté pour moi c'est que euh, bah, j'ai quand même... Euh, des besoins euh, liés à mon handicap euh, il me faut une douche adaptée il faut euh, évidemment qu'il n'y ait pas de marche au niveau du logement etc. Il faut que ça soit dans un environnement qui soit relativement accessible et euh, bah, c'est vrai que j'ai souvent la mauvaise surprise quand je, je loue sur des sites comme Airbnb
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des défis auxquels tu as été confronté en planifiant en organisant, en voyageant
1: Alors euh, c'est un, je pense que ça fait partie des choses mmh. les plus problématiques, c'est la charge mentale l'organisation euh, tu vois, si je dois me déplacer quelque part, bah, je suis toujours obligé de prévoir les transports en commun Parce que bah, si je me déplace en train ou en avion, bah, j'ai pas de voiture sur place, je peux pas louer de voiture sur place parce qu'elle est pas adaptée. Ou alors il faut que je sois avec quelqu'un qui soit avec moi, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Quand on a parlé au téléphone tous les deux pour préparer cette interview, on a a abordé le sujet de la sensibilisation. -hmm. Et j'aimerais bien qu'on aborde à nouveau ce sujet ensemble. Parce que via cet épisode, en fait, c'est vraiment ce que je cherche à faire. -hmm. Et du coup, je voulais savoir, d'après toi, pourquoi et comment on peut sensibiliser les voyageurs et les professionnels du tourisme aux besoins des personnes handicapées
1: alors déjà, moi, je pense que la sensibilisation, elle est nécessaire parce que euh, bah, les personnes qui vont être des alliés, et j'utilise volontairement ce terme, c'est que euh, les personnes en situation de handicap... Euh elles ont déjà leur quotidien, elles sont pas tenues de travailler dans l'accessibilité et je pense que bah, chacun finalement euh, de par son métier euh, et de par l'intégration et la sensibilisation et la conscientisation aussi de, de, de nos problématiques peut peut-être œuvrer en fait pour nos causes et en fait euh, ouais c'est ça, c'est que chacun a une part et, euh, et moi j'ai souvent ce truc de dire euh, l'équilibre entre euh, le côté vindicatif où il faut râler et pointer du doigt des choses qui vont pas mais il faut aussi prendre conscience que euh, tant qu'une personne elle est pas au fait et, euh, et tant qu'une personne n'a pas été confrontée à un handicap quel qu'il soit, ben on ne peut pas lui en vouloir en fait de ne pas connaître. Donc c'est à nous aussi... Euh, de sensibiliser, donc nous en tant que personnes en situation de handicap, parce qu'évidemment on est les premiers acteurs, mais aussi d'avoir des relais d'information et les relais d'informations bah, c'est les acteurs euh, qui composent la société, et finalement euh, fin, c'est valable dans les métiers euh, quels qu'ils soient, mais c'est valable euh, au global, c'est-à-dire que euh, plus il y aura de personnes qui seront sensibilisées, plus il y aura des personnes conscientes, et plus en fait les personnes vont intégrer peut-être nos problématiques, et comment elles vont pouvoir transposer ça dans leur travail pour peut-être améliorer euh, nos quotidiens
0: Très récemment, tu as participé au projet Résilience avec Loury Lag, hein, je dirais même que c'est co-créé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail euh, ce que c'est
1: euh, Ce projet, bah, c'est un peu la continuité de ce que je faisais. Euh, en gros, ce qui, s'est, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, les réseaux m'offrent des opportunités que je saisis ou que je saisis pas. Euh, il y a trois ans, Loury, en fait, c'est un explorateur un petit peu de l'extrême qui va dans des environnements... Euh, pour le coup, très extrême et qui est toujours revenu en vie. Et euh, c'est un mec qui m'a appelé, euh, il m'a dit, voilà, j'ai envie de t'emmener dans les quatre coins du monde, j'ai envie de te faire faire ça, 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 t'emmener dans le désert, à la neige, sur un bateau, un voilier. Moi, à cette époque, dans le contexte, bah, ça faisait trois ans que j'avais eu mon accident, donc euh, t'as des envies de voyage, t'as des envies de nature, t'as envie d'avoir un exutoire aussi parce que la nature permet de, de, de voir de belles choses, de revenir avec des souvenirs, de grandir en tant que, que personne. Et euh, bah, l'ouri m'a, m'a passé un coup de fil, m'a vendu euh, le m'a vendu du rêve et je me suis dit allez go j'y vais et en fait c'était un petit peu la continuité de ce que j'avais envie de voir de faire de renouer avec la nature d'aller peut-être chercher mes limites euh, et puis d'en apprendre davantage sur moi parce que c'est pareil dans des environnements comme le désert sur une montagne enneigée ou sur un voilier bah forcément en fauteuil je l'avais jamais vécu et c'était un moyen d'apprendre davantage sur sur moi et on a eu l'opportunité de le raconter dans un livre donc qui est sorti le 6 de septembre dernier pardon
0: Est-ce que c'est ton expérience de voyage la plus mémorable en tant que personne handicapée
1: Ah bah c'est en tout cas la plus extrême (rire) Ça c'est clairement euh, euh, Louri. voilà C'est pas un enfant de cœur Comme on dit, euh, c'est quelqu'un qui est dans l'extrême C'est quelqu'un qui va vite Et c'est quelqu'un qui m'a poussé dans mes retranchements Et puis voilà, c'est un homme d'action Je pense qu'il avait envie aussi de me pousser dans dans, dans mes limites Et puis euh, voilà, euh, de toute manière Pour pour faire des choses un peu ambitieuses Il faut marquer les esprits Pour marquer les esprits, il faut faire des choses qui n'ont jamais été réalisées Et c'est ce qu'on a fait, on a fait un décollage en parapente euh, En haut d'une montagne enneigée Ils m'ont emmené tout en haut Euh, en voilier sur un bateau euh, en fauteuil tétraplégique euh... ouais c'est un truc de fou et puis le traversé du désert qui a été infâme parce qu'il y a a aussi euh, une réalité c'est que les personnes dans ma situation qui ont une lésion sur la moelle épinière on a plein de troubles associés euh, qui sont liés en fait à une paralysie un des troubles associés en ce qui me concerne c'est la thermorégulation c'est à dire que je régule pas comme tout le monde dès qu'il fait chaud j'ai beaucoup de difficultés à me refroidir et quand il fait froid j'ai beaucoup de difficultés à me réchauffer la seule période à laquelle on a pu partir c'était en été c'était le en juillet et en fait c'était soit ça, soit le projet en fait ne se faisait pas parce que les plannings de tout le monde concordaient à ce moment-là et euh, on bah, n'a on eu pas d'autre choix que de partir à cette période. Sauf qu'il faisait plus de 50 degrés dans le désert. Je ne rigole pas et ça a été très, 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 très très éprouvant. Ça a été, euh, je pense, une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre parce que euh, bah, mon corps montait en température et hein, j'avais beau boire, on avait beau mettre de l'eau, on avait beau tout faire. Bah, t'as l'impression que t'es dans un four en fait. Donc euh, même si tu mets de l'eau, bah, l'eau se réchauffe et c'était une... Euh, une vraie 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 galère, donc euh, non c'est l'expérience la plus folle que j'ai faite clairement, après c'était pas la plus reposante et euh, c'est vrai que l'accès à la nature en général c'est aussi un petit peu pour, pour se reposer et là j'ai pas eu trop l'occasion donc, c'est... mais ça m'a permis de voir mes limites, de côtoyer des environnements que j'aurais peut-être pas côtoyé autrement parce qu'il y a aussi tout le collectif qui a permis de, de, d'arriver là où on a été et ce qu'on a fait et euh, bah, maintenant ça me permet aussi d'envisager dans des choses un peu plus euh, sereines on va dire, et un peu plus reposantes
0: est-ce que pendant tout ce voyage, toute cette période-là, tu as rencontré des moments d'entraide collectif qui t'ont particulièrement marqué
1: bah, la, la, la situation la plus marquante sur Résilience, c'est le décollage en parapente. En fait, ce qui est, ce qui est assez fou, c'est qu'on euh, a créé un, un espèce de prototype de luge où on a associé tu veux, la sellette du parapente, donc c'est ce avec quoi tu voles, avec euh, la luge. En fait, on avait une luge, si tu veux, qui a été euh, donc, euh, mixée avec euh, cette sellette. La sellette, en fait, me permettait d'être assis confortablement dans la luge. La luge, on a mis de la peau de phoque euh, bah, pour pouvoir en fait, me hisser en haut de la, de la montagne. En fait, les garçons m'ont hissé à 5, euh, à un sommet à 2000, donc, ce qui est assez fou pendant plusieurs heures. Ils ont retiré les peaux de phoque et en fait, la luge, donc, ce qui n'a jamais été vu dans le monde, euh, on a retiré les pots de foc et en fait la luge permettait d'être euh, le, le matériel qui me permettait d'avoir l'inertie pour pouvoir décoller parce que normalement en parapente tu cours et euh, tu décolles et ça existe pour les personnes en fauteuil sauf que c'est sur roues et c'est sur de, des terrains qui sont relativement plats, bah là c'était sur de la neige donc il fallait inventer un nouveau truc et c'était cette espèce de luge un peu prototypée avec la, la sellette et c'est le moment le plus euphorique et le plus symbolique et le plus fou qu'on a pu faire parce que c'est quelque chose qui a... enfin moi j'ai jamais entendu parler de ça et forcément euh, on, a vi- on a mis aussi ma vie en danger parce qu'on bah, savait pas si ça allait fonctionner et on a réussi à décoller en parapente en haut de cette putain de montagne enneigée où les garçons m'ont tracté pendant plusieurs heures et voilà la délivrance c'est tu voles, t'es en vie, t'es en face du Mont Blanc enfin, voilà le, 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 l'environnement, le, le moment il est, il est hors du temps et t'as un sentiment de liberté, de lâcher prise qui est, qui est incroyable et euh, et le parapentiste euh, Florian, c'est quelqu'un qui... C'est un, c'est, un, c'est un mec, c'est un génie dans son domaine. Et, euh, et pareil, ça a aussi participé à ce que le moment se passe euh, bien psychologiquement. Parce qu'évidemment, j'avais des appréhensions, mais j'ai... cette personne, bien que je l'ai connue 2-3 jours avant, de faire euh, cette ascension et ce décollage, j'ai senti tout de suite que je pouvais lui faire confiance. C'est quelqu'un qui n'aurait pas pris eu risque inconsidéré s'il avait eu, la moindre... s'il avait eu le moindre doute. Et là, tu décolles avec la luge... <rire> T'es avec la sellette, il est derrière et là tu vis un moment qui est est juste oufissime.
0: Moi je sais que ton histoire elle va pouvoir euh, inspirer des personnes qui sont en situation de handicap ou alors des aidants, des personnes qui aident des personnes euh, handicapées. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message à des personnes dans cette situation qui hésitent à franchir le pas, qui hésitent à voyager
1: Moi je pense que ce qui m'a manqué et ce dont j'ai eu besoin, alors après euh, je suis très mauvais pour donner des conseils parce que je pense qu'on a tous tous et toutes notre singularité et nos personnalités qui sont différentes. Donc euh, ce qui s'applique à moi ne s'applique pas forcément pour tout le monde. Par contre de mon expérience, moi j'ai eu besoin d'exemples, j'ai eu besoin de gens qui me donnaient de l'énergie, qui me montraient que le champ des possibles était envisageable. Et euh, bah c'est typiquement ce qu'on a fait. Alors après, avec l'humilité que je me dois d'avoir, euh, le fait que ça a été aussi quelque chose qui a été réalisé collectivement, que c'est euh, un travail d'équipe et que ce n'est pas moi tout seul qui ai réalisé ça. Hein. Clairement, sans les garçons, pour résilience, ça n'aurait jamais été possible. Donc euh, non, le conseil, c'est de croire en soi, c'est de croire en ses rêves. Alors, c'est des, c'est des phrases un peu bateau, mais euh, de rêver grand et puis de savoir s'entourer aussi des personnes euh, et savoir saisir les opportunités, de se faire confiance. Après, euh, le seul conseil que je peux donner et ce qui s'est appliqué à moi, je pense que ça à beaucoup de personnes qui, qui ont une forme de résilience par rapport à des choses qu'ils peuvent vivre. Hein, parce que je rappelle que la résilience, ce n'est pas que pour une personne dans une situation de handicap. Ça peut être pour une personne qui vit une rupture amoureuse difficile. Euh, c'est la maladie d'un proche, c'est la perte d'un proche, c'est euh, un burn-out au travail. Et euh, c'est de, de faire confiance au temps. Le temps, c'est le meilleur des alliés pour aller mieux. Moi, évidemment, au début de mon accident, c'était très compliqué. Et en fait, ben, j'ai trouvé du réconfort dans le temps, dans mes rencontres, dans le fait que ben, j'étais, encore réalis... j'étais encore capable de réaliser des choses. Et la preuve, en tout cas, avec ce projet-là, est la persévérance et se faire confiance.
0: Bon, on a abordé pas mal de voyages passés, mais est-ce que tu as des projets de voyage
1: Oh, bah oui. Hein. <rire> Là, la nouveauté, c'est que je suis censé normalement arriver très, très vite. Euh, m'équiper d'un van Donc un van Pourquoi un van Parce que bah, j'ai une voiture Actuellement C'est ce que je dit tout à l'heure Et en fait ma difficulté C'était de non pas de me transférer parce que ça j'y arrive plutôt bien c'était de démonter le fauteuil donc il faut démonter les deux roues, il faut baisser le dossier il faut retirer le coussin, il faut retirer son sac il faut passer le fauteuil entre le volant euh, et moi et je le mets sur le siège passager donc sur ma droite, donc ça, ça me met 5 minutes pour monter, 5 minutes pour descendre et en fait c'était bah, une tannée, et c'était euh, très énergivore, très chronophage et euh, le van que j'ai trouvé euh, ne serait-ce que dans l'usage, j'ai un haillon électrique une plateforme en fait qui est sur le côté du, du véhicule qui me permet en fait de mettre dessus ça me monte dans le véhicule je dois faire mon transfert, je me mets à mon poste de conduite et c'est parti en avant quoi. Et, euh, et le truc, c'est que euh, bah, ne serait-ce que dans l'usage, ça va être top. Et euh, bah, la chance que j'ai aussi, c'est que c'est un van qui est aménagé, donc il y a un lit derrière, il y a une petite cuisine, un petit lavabo. Et en gros, bah ça répond à tout euh, entre guillemets mes besoins. Alors évidemment, ça va me supposer un peu d'énergie, euh, comme tout, hein, parce que chaque geste me demande de la minutie, du temps euh, et de l'énergie. Mais ça m'ouvre le champ des possibles. Et euh, tu vois, genre je te parle de l'exemple de la voiture. J'ai la mer, qui a... j'ai l'océan qui a... qui a une heure de chez moi. bah Finalement, j'y vais jamais parce que euh, bah, ça me coûte trop de... trop de temps, trop d'énergie. Et là, bah, je me dis avec ce van-là, bah, je prends mon van, je me transfère, le fauteuil, je le laisse derrière. Si le lieu me plaît pas, bah, je peux remonter sans difficulté, parce qu'il y a ça aussi. Euh, quand j'arrive à un endroit, il fallait que je sois à peu près sûr de l'endroit et qu'il soit accessible. Et là, ça sera beaucoup plus facile et ça prendra beaucoup moins de temps. Donc, ça m'ouvre le champ des possibles. Donc, les voyages, euh, ça sera principalement par rapport à ça. Et puis après, euh, voilà, je, je me laisse un peu aussi porter. J'ai pas mal de projets, donc euh, je n'ai pas encore projeté des voyages.
0: Ça y est, Martin, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, où est-ce que nos auditories ils peuvent te retrouver
1: tu peux me retrouver sur, euh, principalement sur Instagram, euh, donc euh, sur ma page qui s'appelle El Marticino. Donc euh, non, si tu mets Martin Petit, tu me trouves. C'est mon nom de scène euh, de l'époque quand il fallait créer un compte. Me demande pas pourquoi j'ai choisi ce nom-là, mais je ne peux plus le changer parce que je suis connu comme ça maintenant. Je suis condamné à m'appeler El Marticino tout ma- toute ma vie. Sur les réseaux, et après, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Step by Will, euh, qui va aussi évoluer, qui s'appellera certainement Martin Petit. Euh, à l'avenir.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Martin, c'était vraiment très instructif et puis ben je te dis à bientôt.
1: Ben Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt, bisous
0: Grâce à Martin, je présume que vous avez mieux réussi à comprendre comment voyagent les personnes en situation de handicap et les défis auxquels elles sont confrontées quotidiennement. Maintenant, on va écouter Oriane Guérin du label Tourisme et Handicap. Elle va prendre le temps de nous parler du tourisme pour tous en Bretagne et des solutions qui s'offrent à nous dans notre belle région.
2: Bonjour Oriane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Oui, je suis Oriane Guérin, je suis responsable Tourisme pour tous à la Fédération régionale des offices de tourisme de Bretagne. En quoi est-ce que ça consiste votre travail Alors je suis euh, référente pour la marque Tourisme et Handicap et mon rôle c'est de coordonner la marque à l'échelle de la Bretagne. Et donc je travaille avec tout un réseau d'évaluateurs pour promouvoir la marque et la développer sur le territoire.
0: Okay. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette marque, qui n'est pas du tout informé, comment est-ce que vous pourriez lui expliquer en une phrase
2: En une phrase, en fait, c'est un label qui permet de garantir un niveau d'accès à toutes les personnes, et notamment celles en situation de handicap, que ce soit auditif, mental, moteur ou visuel. Oui, alors le label, il concerne plusieurs filières. On a en effet les hébergements, donc ça inclut les hôtels, les campings, les gîtes, les, les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes. Euh, il peut être attribué aussi pour les restaurants, pour les sites d'information touristique comme les offices de tourisme et pour les sites de visite ou de loisirs. Donc là c'est très très large, ça peut être une visite guidée, ça peut être un musée, ça peut être un sentier de balade, ça peut être une activité sportive, un parc zoologique, c'est très vaste. En ce moment en Bretagne, il y a 224 établissements qui ont la marque ou qui sont en cours d'obtention de la marque.
0: Que, quels sont les principaux objectifs et les initiatives qui sont en place actuellement pour favoriser ce tourisme accessible en Bretagne
2: Alors, il y a plein d'initiatives qui sont souvent locales. Euh, pour nous, euh, l'objectif, c'est surtout grâce à la marque de mettre en avant ces initiatives et de faire prendre euh, conscience à chacun qu'il y a encore euh, plein de choses à faire et qu'on peut s'adapter à plein d'autres euh, personnes il euh, y a beaucoup d'initiatives euh, dans, les, dans les territoires, certaines villes, certaines communes ou certaines euh, associations font plein de choses pour euh, rendre leurs structure accessible, et le, les, les contacts des uns avec les autres favorisent la création du, d'une offre globale en fait. Et puis, je présume que plus on est nombreux à en parler,
0: plus euh, on se fait entendre et plus ça permet à l'information de circuler aussi.
2: Exactement. En fait, il n'y a, a jamais de, de mauvaise volonté ou de volonté contre-productive à rendre un site accessible. Il y a plutôt euh, parfois une ignorance. Donc, en fait, le plus grand travail, c'est plutôt de sensibiliser tout le monde aux questions du handicap. Que, selon vous la Bretagne est un territoire accessible. La Bretagne est un territoire accessible. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans tous les cas, mais on peut toujours faire plus et on peut toujours faire mieux. Il y a de plus en plus de ou de structures ou de collectivités qui prennent en compte l'accueil pour tous, et c'est très bien parce que ça permet de favoriser des, des développements très importants. Euh, en Bretagne, on n'a pas encore de, de ville destination pour tous. C'est une autre marque d'état qui plus large que le label Tourisme Handicap qui prend en compte toute la chaîne d'accessibilité, du transport, de l'hébergement, de la restauration. Mais on espère bien que 2024 ou 2025, on ait enfin une ville destination pour tous en Bretagne. On a un euh, territoire de Lorient qui est très engagé dans la démarche et qui a déjà beaucoup, euh, beaucoup fait euh, pour accueillir tout le monde. Le, l'objectif de, de Tourisme et Handicap, pour nous, ce n'est pas tellement de concevoir des choses spécialement pour les personnes en situation de handicap, c'est plutôt de, d'inclure tout le monde dans les visites qui existent déjà. On a, on a beaucoup de, de choses à faire en Bretagne, il y a beaucoup de structures qui, qui accueillent tout le monde on a des musées qui sont accessibles, euh, pour, on parlait de Lorient, on a la Cité de la Voile, Eric Tabarly qui, qui est accessible pour les, les personnes qui sont en situation de handicap, pour les quatre types de handicap, mais on a aussi plein d'autres choses, on a des musées d'envergure en Bretagne, on a les Champs-Libres, on a le musée des Beaux-Arts de Quimper, mais on a aussi des sentiers de balade, de randonnée, on, a, on, peut, on peut faire du char à voile euh, en Bretagne, ça c'est un un cahier des charges qui a été spécifiquement développé par les Bretons et qui a été repris après au niveau national. Donc il y a plein de, d'initiatives. Dès qu'il y a une volonté de, d'une structure pour accueillir tout le monde, on, on étudie comment, comment faire pour que ce soit possible.
0: Des obstacles subi, euh, subsistent toujours en matière de tourisme accessible. Et comment est-ce que vous abordez
2: ces obstacles-là Alors la démarche tourisme handicap, c'est vraiment une démarche de progrès. Donc on sait très bien que c'est compliqué dès le départ de répondre aux attentes et aux besoins de tout le monde. Euh, quand on a la marque, on peut l'avoir pour deux, trois ou quatre handicaps. Euh, et l'idée, c'est de progresser. Ce n'est pas toujours facile parce que des fois, quand on fait un aménagement pour une personne malvoyante, ça ne répond pas aux besoins d'une personne qui a des difficultés à se déplacer. Donc ça, c'est les gros obstacles, de réussir à concilier les, les besoins de tout le monde. Euh, mais comme je le disais, oui, on est vraiment dans une démarche de progrès, donc c'est ce qui facilite le, le développement. Une fois que les personnes sont engagées, il y a vraiment une volonté de faire un maximum. C'est, c'est, très, c'est très prenant, c'est vraiment un, un cercle vertueux, et ça permet de développer des initiatives qui, qui répondent à tous.
0: Et du coup, concrètement, comment est-ce que vous allez les surmonter, ces obstacles Vous disiez que, par exemple, euh, quand on a un hébergement qui est labellisé pour euh, un handicap visuel, comment est-ce que vous vous accompagnez, euh, bah, par exemple exemple, l'hébergeur, pour faire en sorte que euh, son hébergement soit peut-être amélioré pour correspondre à plus de handicap et pour avoir euh, plus de de cases à cocher, on va dire,
2: dans le label Tourisme et Handicap Pour avoir la marque Tourisme et Handicap, on reçoit des visites d'évaluation qui sont composées de souvent un binôme, mais ça peut être plus, d'évaluateur avec une personne qui est issue du monde du tourisme et une personne qui est issue du monde du handicap. Donc qui peut, elle, apporter euh, son, son regard ou son expertise et aussi traduire ses besoins de façon euh, très concrète. On parle de, de handicap visuel, la personne va simplement recommander d'améliorer les, contraintes, les contrastes. Pardon. Des fois, c'est juste une question de, de changer la, la couleur de, de la peinture ou d'apporter des, des éléments en relief. C'est souvent très Très pratique en fait. Quelles sont, selon vous, les grandes opportunités pour améliorer encore l'accessibilité et faire de la Bretagne une destination de choix pour tous les voyageurs Alors, le fait qu'on ne soit pas encore 100% exemplaire, ça laisse forcément des, des opportunités. On est certainement aidé par les grands événements nationaux. On parle beaucoup des Jeux olympiques et Jeux Paralympiques. Donc ça permet de sensibiliser, de faire prendre conscience et de donner envie à tout le monde d'oeuvrer pour l'accueil de tous. Ça permet aussi de développer des aides financières. Là, l'État a mis en place un fonds territorial d'accessibilité qui permet de financer certains travaux. Et puis nous, à la, à la Fédération régionale, on mène aussi un, une étude pour révéler le potentiel d'accessibilité des territoires ou des sites, ce qui peut les aider à, à découvrir leur, le champ des possibles et, et à, à développer leur activité.
0: Comment les, a, les, comment les grandes avancées dans le domaine de l'accessibilité, elles contribuent à
2: améliorer l'expérience touristique en général en Bretagne Alors on a beaucoup, c'est, c'est souvent lié à, aussi à l'innovation. Euh, on peut citer encore, encore une fois euh, Lorient qui travaille à, avec un espace vraiment de, de développement, euh, d'innovation technologique qui permet de, de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Et souvent, en fait, c'est la collaboration aussi entre, euh, entre différentes personnes, entre euh, le monde médical, le monde touristique et le monde de l'innovation qui permettent de, de faire des développements euh, Très adapté. Euh, pour la troisième
0: partie de cet échange, j'aimerais qu'on parle des ressources utiles. Est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles ou des contacts en Bretagne pour les personnes qui souhaitent voyager de manière accessible
2: Alors évidemment, moi je ne peux pas ne pas vous citer les offices de tourisme, d'autant qu'on on travaille, euh, alors on travaille pour eux puisqu'on est la fédération régionale des offices de tourisme, mais on travaille aussi avec eux. Parmi nos évaluateurs, euh, la moitié sont issus des offices de tourisme. Et évidemment, c'est pas, leur seule mission n'est pas de, d'être référents en tourisme et handicap. Ils sont aussi référents sur le tourisme en premier lieu. Et parce que le, le visiteur va leur demander euh, aussi bien le, la plus belle plage, le meilleur restaurant, mais aussi les parkings ou les toilettes. Les, les personnes qui travaillent dans les offices de tourisme connaissent tout le monde, c'est vraiment des prescripteurs de leur territoire et c'est aussi eux qui font le relais avec les prestataires pour améliorer euh, l'accueil. Donc c'est vraiment un, un partenaire euh, de choix d'abord pour organiser son séjour à, à mon sens. Il y a d'autres ressources après aussi euh, sur Internet, bien sûr. Il y a le, le site euh, Handi tourisme Bretagne qui est le site officiel du comité régional du tourisme de Bretagne. Et il y a le site national aussi de l'association Tourisme et Handicap qui, qui recense toutes, toutes les offres euh, qui ont le label.
0: Est-ce que vous pouvez me faire un petit top 3 des destinations qui sont accessibles pour tous en Bretagne
2: Alors, top 3, c'est compliqué parce qu'en effet, il y a tellement de choses superbes à voir en Bretagne que c'est difficile de se limiter à un top 3. Euh, L'Orient, le territoire de l'Orient et Autour est un territoire très accessible et très varié. Euh, On peut peut y séjourner, on peut visiter euh, des musées, on peut aller à la plage. Les déplacements sont facilités, donc je pense qu'on ne peut pas ne pas le citer dans le top 3. Rennes et ses alentours, c'est aussi une destination de choix, avec également de nombreuses activités. Et puis, alors moi, j'affectionne particulièrement le Finistère, alors je, j'inviterai les personnes à aller dans le pays de Quimperlé, qui s'investit aussi beaucoup dans, dans la démarche.
0: Et comment est-ce que les auditeurs ils peuvent soutenir euh, ou s'impliquer dans les initiatives de tourisme accessible en Bretagne Qu'est-ce que moi, en tant que personne lambda, je peux faire à mon niveau pour euh, faire en sorte que mon territoire il soit plus accessible à des personnes en situation de handicap
2: Bien sûr, bien sûr, tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut euh, parler autour de soi pour, euh, pour sensibiliser tout le monde. Et puis, euh, particulièrement pour la marque Tourisme Handicap, quand on fait des évaluations, on s'entoure de personnes issues du monde du handicap ou qui en ont une certaine connaissance et de bénévoles. Donc tous les, tous les auditeurs qui ont envie de participer peuvent aussi nous contacter pour... Euh, pour pourquoi pas développer leurs connaissances s'ils en manquent encore sur le côté touristique ou de la marque et devenir aussi évaluateur pour la marque Tourisme Handicap.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot pour les gens qui nous écoutent
2: J'avais envie de dire bienvenue en Bretagne, tout simplement.
0: En conclusion, explorer le lien entre le tourisme et le handicap nous a permis de découvrir un monde de possibilités, d'innovations et de défis. On a plongé dans des expériences inspirantes qui mettent en lumière la nécessité de rendre le voyage accessible à tous. Ensemble, on a constaté que bien des progrès étaient réalisés, mais il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour garantir une accessibilité totale à tous. Cependant, je pense que chaque histoire partagée, chaque initiative innovante et chaque voyageur déterminé nous rappelle que le changement est véritablement possible. Le tourisme inclusif, il ne se limite pas à créer des infrastructures physiques accessibles, mais ça englobe également un changement culturel et une prise de conscience. C'est une invitation à repenser nos préjugés et à élargir notre perspective sur la diversité humaine. En embrassant la diversité des besoins et des expériences, le tourisme peut vraiment devenir une force transformative, un moyen de construire des ponts entre les personnes et de célébrer la richesse de notre monde. En investissant dans des voyages accessibles, on investit dans une société plus inclusive où chacun a la possibilité de découvrir le monde qui l'entoure comme il le souhaite. Ensemble, je pense qu'on peut faire en sorte que le tourisme devienne une porte ouverte à l'aventure pour tous, indépendamment de nos capacités. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints pour cet épisode d'Escale à l'Ouest et j'espère que ces interventions vous ont inspiré à contribuer à rendre le monde du voyage plus accessible et accueillant pour tous. Je vous dis bon voyage et à bientôt pour un nouvel épisode d'Escale à l'Ouest